0: La contraportada en el Faro Radio. Bueno, aquí está Oscar Luna. ¿Qué tal, Oscar Luna? ¿Ha vuelto?
1: Pero ya me había saludado Karen. Sí, pero que quizás me extrañaba un
0: Te fuiste como 15 minutos. Yo creo que vale la pena saludarte. Pero a quien vale más la pena saludar? Exacto. Es a nuestro invitado Saki. Saki, rapero salvadoreño. Y hoy queremos hablar de tres, tu nuevo disco. Pero también queremos hablar del concierto que vas a dar en San Salvador el sábado en Escenario. De hecho, en Antiguo Cuscatlán, en Multiplaza, donde vas a presentar el tres.
1: Y va a tocar con Pescosada y con. No se ve, vea. No. ¿Con quién, Saqueando el silencio. Con Rompiendo el silencio. A ellos no me los puedo, yo. Fíjate, no he tenido el gusto de escucharlos.
2: Escúchenlos, son muy buenos. ¿Ellos muy son de
1: buenos. aquí? Sí, también son de acá. Saki, eh, Dime. sos salvadoreño, pero la claro. gente que te está escuchando ahorita no va a pensar que sos salvadoreño. ¿Por qué te fuiste a Guatemala? Pues fíjate que
2: eh, yo empecé mi carrera de hip hop hace cuatro años, fue en 2013. Y pues empecé a crecer en el mundo del freestyle. Pero lastimosamente el entorno social que nosotros tenemos con toda la violencia y el estigma que hay hacia las culturas urbanas, hacia los jóvenes en sí como tal, pues me llevó a tomar la decisión de, de irme a Guatemala a buscar como empezar el sueño, ¿me entiendes? Porque yo sentía que acá eh, recibía el apoyo, ¿me entiendes? Y todo, pero no tenía las oportunidades que podía tener en Guatemala. Por decirte algo, en Guatemala mi primer concierto fue en Hard Dog Café. Entonces, o sea, fue como, me entendés, fue así como entré y, y qué es esto? O sea, nunca había estado en un venue, ¿me entendés? Que así siempre los conciertos acá en El Salvador eran en bares y no podíamos generar espacios seguros para que la banda estuviera y pudiera disfrutar del concierto, pudiera ver que acá también se hace música y que también hay artistas, que no es necesario también estar trayendo tanta gente de afuera, sino que pues, que aquí hay talento, ¿me entiendes? que se hace buena música y creo que esa fue mi decisión principal el hecho de tratar de demostrar de que de esto se puede vivir y a la banda que hace rap, que hace cualquier otra de las ramas del hip hop e incluso la gente que hace cualquier cultura urbana pudiera tener como ese ejemplo de que pues se puede llegar lejos haciendo esto o que no es
0: el 3, el, el, el nuevo disco que has presentado hace un mes y un par de semanas más. Sí, sí. Hay muchas historias que hablan sobre violencia y cuando vos lo escuchás, vos te, te escuchás enojado, de hecho, como denunciando también. Claro. ¿Te fuiste en parte por, por eso a Guatemala? Es, es decir, ¿te fuiste huyendo de la inseguridad de este país?
2: Mira, no diría que huyendo, porque realmente siempre regreso, ¿me entendés. Si realmente no quisiera estar acá como totalmente, pues no tendría motivos para venir, ¿me entiendes? Pero sí fue como algo que yo supe que necesitaba, ¿me entiendes? Porque si yo me hubiera quedado acá, como te digo, yo sentí que había una, una barrera demasiado grande acá de estigma de, hacia los jóvenes, por ejemplo, por decirte algo, o sea, nosotros hacemos un concierto a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, eh, 5 está terminando el concierto y la banda empieza a irse a su casa. Pero al verte una gorra, al verte una camisa floja, al verte una cierta marca de zapatos, ya los policías empiezan como a atacar. Pues entonces, no, no hay una seguridad de que vas a regresar bien a tu casa. Entonces la gente prefiere no asistir a los conciertos. ¿Y en
3: Guatemala no has percibido eso? eso? Fíjate sí, no te... que no.
2: De hecho, o sea, a pesar de. Hace poquito estábamos hablando con Carlos de eso, que es bien increíble estar a la par de un lugar y que la realidad social sea tan diferente, no te digo que no hay problemáticas en, en Guatemala, porque las hay, ¿me entiendes?, pero siento que está como más eh, puesto en el lugar político, o sea, aquí realmente lo que sí nos afecta mucho es la violencia, y sobre todo que es violencia hacia los jóvenes, entonces, o sea, es una trampa, ¿me entiendes?, no, 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 no hay hacia dónde correr, no hay nada que hacer que, que no esté ligado con estigmas sociales, entonces es difícil crecer en cualquier ámbito.
1: La diferencia de Guatemala, aparte de la seguridad eh, con El Salvador a nivel musical, ¿en qué más la sentí En, eso, en, en el sentido de. Vaya, eh, aquí en El Salvador. te daba materia prima para escribir y para. y para desenvolverte como artista, tal cual está en el 3. Sí. Ahí en Guatemala. ¿Qué es la vida del músico? ¿De, ¿De qué vas a escribir en Guatemala?
2: Mira, para, para la gente de Guate, para mis compañeros, mis colegas y toda la gente que hace música allá también es igual de difícil. Solo que siento que lo que hace una gran diferencia y por lo cual podemos ver que en Guatemala se está exportando mucha más música es porque la gente está teniendo como esa conciencia se está empezando a generar esa cultura del concierto esa cultura de que vamos a tocar en tal lugar y sabes que una plataforma de público se va a mover por vos a irse para allá pero es lo que te digo pues o sea eh, por lo menos la plataforma de público que yo tengo en Guatemala es gente que sí pues tiene carro, puede salir de noche puede regresar a su casa tranquilo ¿me entendés y eso hace que haya mucha más masificación de la música, entonces eso creo yo que es lo, lo, diferente, pues, pero no es culpa, digamos, a cierto punto del público del de Salvador, sino que del entorno en el que vivimos, pues, porque no podés, o sea, aunque querrás ir, no podés, porque.
3: ¿Cuál crees entonces que es el factor clave? que hace que en Guatemala sí se pueda crear una cultura de conciertos que no se puede crear en El Salvador. Los espacios seguros. De nuevo, el problema de inseguridad. Sí, los
2: espacios seguros. Es que eso es todo. O sea, vos puedes ir a un concierto, a un lugar que aunque te cueste caro por decirte algo, vos sabes que está seguro, que a tu carro no le va a pasar nada, que vas a regresar bien a tu casa. Entonces, o sea, aparte que también las instalaciones allá muchas veces son mucho más dignas que las de aquí para presentar un show. Entonces... Pues o sea, Es una, una diferencia que realmente uno como artista Sí la siente bien abismal
0: Saki, en, en tu segundo disco En, en el 3 Parece que eh, las letras son Más personales, más Íntimas, por ejemplo Si lo, si lo comparamos con, con Amarga Vida se, se siente eso y además se siente Un tono más de denuncia De indignación, de enojo eh, ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a ese proceso Y a ese cambio entre el 3 Y el Amarga Vida?
2: Pues fíjate que yo creo que fue la transición de irme de, de acá hacia Guatemala O sea, por decirte algo El, el primer disco que yo saqué fue 999 fue producido acá en El Salvador Y fue como... O sea, es, esto era solo como una presentación Este disco, era como la gente, miren aquí estoy Esto es lo que les
0: tengo O sea, estamos hablando de mil... 2014
2: sí, mil... O sea, baja ritmo
1: de disco por año
2: Sí, de hecho el disco salió en 2015 Pero se produjo en 2014 Pero sí, de, saqué 2015, 2016 2017, saco un material por año Y como te digo, pues 999 fue como mi presentación A la gente, miren esto es Aquí está Luego de eso... Eh, mi carrera empezó a crecer mucho empecé a tener bastante afluencia en los conciertos un montón de gente que me empezó a escuchar que yo ni conocía hay gente que no es de la cultura que también empezó a apoyar con proyectos como videos y audiovisuales y cuestiones que, que de una u otra forma le aportan muchísimo a la carrera de uno eh, luego de esto surgió la oportunidad de irme a Guatemala eh, y yo lo pensé mucho porque como te digo, pues, había veces de que me invitaban a conciertos y de repente hacía un Facebook falso por decirte algo, mira no aquí no vayas a venir y es por esto y esto, y sos de esta zona y no, si y era como ok, man. entonces ese tipo de cuestiones fueron las que a mí me hicieron tomar, realmente tomar la decisión así como ok, voy a probar allá me fui a Guatemala, Amarga Vida se produjo en El Salvador, pero mi idea en Amarga Vida era como llegar a Guatemala a demostrarles que yo era diferente de todos los demás o sea, aquellos, última dosis mi crew de Guatemala tienen como un sonido bien propio y yo realmente no quería entrar a eso yo quería llevar algo fresco, algo nuevo, algo que dijeran eso, es del Salvador entonces, por eso es que amarga vida es como es, pues es como prácticamente un, un... Mírenme, no soy igual que lo que escuchan, pero yo sé que les va a gustar. En cambio, en tres, ya estando allá, estando lejos de mi familia, estando sin, sintiéndome nostálgico, pues... Eh, de repente veo a alguien así como comerse un chuco, y yo, ay, ah, yo quisiera una pupusa pero, pero en me, el
0: 3 no, pareces nostálgico, pareces indignado
2: claro, es que no puedo manejar bien los sentimientos ¿sabes? de hecho para mí ponerme nostálgico <risa> es enojarme, ponerme enojado, es enojado triste, es enojado o sea, termino al final de cuentas siempre como molesto porque siento la impotencia de no poder hacer nada, ¿me entendés? al final de cuentas lo único que puedo brindarle el Salvador es mi música y, y el ejemplo a toda la banda que está escuchándome de que Mano, hay un man del de Salvador que se fue a hacer una canción con Rapsus Clay, ¿me entiendes? O sea, es como, eso es lo único que puedo entregar, entonces ese es mi sentimiento de enojo. Más Sin embargo, pues también 3 es prácticamente como una biografía, ¿me entiendes? Estoy hablando de cosas que no le había contado a nadie y que decidí abrirme para pues...
0: Por ejemplo, en tema, Equilibrio, o sea, ¿de qué nos estás hablando?
2: Bueno, en Equilibrio, si sabes, de hecho Equilibrio es una de las canciones que me cuesta cantar. Porque hablo de mi hermano, hablo mucho de la situación de acá, hablo de la frustración que yo siento al haberme tenido que ir y que la gente... O sea, no es que yo menosprecie el amor de Guatemala, para mí Guatemala es mi segunda casa, pero me cuesta asimilar y me cuesta aceptar el hecho de que estoy en otro país y que la gente me apoye más. O sea, es como... Eso te iba frustrante. a preguntar,
1: que si estabas molesto porque aquí, porque no sos profeta aquí en tu no tierra. No es molestia,
2: ¿sabes? Porque entiendo el porqué. O sea, yo sé que, que la música que nosotros hacemos es es un poco intolerable para mucha gente, pero sí me frustra, porque yo sé que lo que se hace aquí es bueno, no solo lo mío, sino que lo de todos mis colegas. Entonces, como nosotros merecemos también estar en tarimas grandes, merecemos oportunidades grandes, merecemos sonar en la radio, merecemos estos espacios, ¿me entiendes? Entonces, para nosotros, de hecho, es bien importante cuando alguien abre las puertas en una radio en una tele, porque el hip hop lo tienen como, no, eso es relacionado con pandillas, etcétera, etcétera. Y es como... No, o sea, de hecho el hip hop no podría funcionar mejor en, un, en otro lugar que no sea El Salvador porque como inició el hip hop fue a través de eso, a través de tratar de eliminar las problemáticas sociales que había en el Bronx. Entonces o sea, es exactamente lo mismo en El Salvador.
3: Saki, y te toca de alguna forma la corrupción en Guatemala, particularmente en los últimos episodios, por supuesto la caída de Otto Pérez Molina. Y ahora, más recientemente, lo que conocemos sobre Jimmy Morales y la actuación de los de los diputados. Claro,
2: claro. De hecho, pues yo he estado en todas las manifestaciones, he tratado como de poner mi granito porque pues Guatemala me ha brindado casa, público. Entonces, ya, realmente yo ya me siento parte de él. Yo veo, de hecho, sabes, no veo como El Salvador, Guatemala, Costa Rica. Yo trato de enfocarme en verlo como Centroamérica o sea porque somos tan pequeños que están unidos es, o sea podemos hacer cosas tan grandes sabes y para mí es difícil el similar de que o sea vaya donde vaya voy a estar rodeado de estos problemas porque así es somos la nación de la violencia me entiendes Centroamérica es increíblemente violento o sea y, y, y pasan unas cosas que uno realmente dice imagínate esto por ejemplo lo de las niñas en Guatemala o sea para mí eso fue algo chocante porque fue como una retroalimentación de algo que yo Viví cuando era un poco más joven, yo soy originario de mexicanos y vivía a dos cuadras de donde pasó lo del microbus, ¿me entiendes? Entonces como que para mí es bien difícil cuando pasan cosas así porque tengo todo este como sentimiento encontrado de wow, como puede haber gente que hace estas cosas, ¿me entiendes? O sea, y gente también que diga... Por decirte algo, nosotros hacemos una conferencia de prensa o algo y deberían de estar viendo soluciones para otros problemas. Y que o sea, Realmente nosotros estamos haciendo esa solución, ¿me entiendes? Somos jóvenes tratando de buscar alternativas para no caer en esta violencia. Entonces es difícil, pues. es bien difícil. ¿Y
3: qué, qué realidad te inspira más para protestar, para, eh, para hacer tu música? ¿La realidad de Guatemala eh, tan terrible o la realidad tan terrible de El Salvador? Pues ambas,
2: ambas, la verdad es que ambas, el hecho de, de, de tener que conocerlas ambas me ha abierto mucho más los ojos a, a, a no ser tan del ojo pacho diría mi mamá, así como que realmente hay que poner atención a lo que está pasando, si uno no puede cambiar las cosas desde el sillón, me entiendes? no puedes estar sentado a esperar, ah sí, esa gente que está protestando, que vayan ellos, yo lo veo desde la tele, no mano, o sea, tenés que estar ahí, tenés que vivir el cambio si querés un cambio en tu entorno.
1: Yo quiero seguir la entrevista, pero ya no sí, podemos. Sí,
0: fíjate, ese era mi plan son, de hecho, que no te dieras cuenta, pero son ya las lo dos. advertiste. Así es que vaya, vamos a tener que cerrar. Saki, contanos un poquito sobre lo que tenés entonces, el sábado es Ruta 2H. Así es. Dije bien, mira, Ruta, <risa> Ruta 2H 2H,
1: dije yo. Ajá, Qué tonto.
0: Ruta 2H, vaya. Es una presentación en San Salvador el sábado en Escenario.
2: Sí, es este sábado, Ajá. cuesta eh, 9 dólares más gastos de voltería, que le salen 10 dólares. Eh, habíamos acordado de que el día del evento iba a subir la taquilla, pero no, va a quedarse en 10 dólares el sábado, entonces por si alguien quiere llegar a comprar el sábado. Eh, y pues es la primera vez que abren el espacio de Escenario para hacer un concierto de hip hop nacional. Entonces, realmente, si ustedes apoyan el hip-hop o quieren apoyar la música nacional, este momento es muy crucial para el hip-hop. O sea, para nosotros es como abrir una puerta que realmente es muy grande... Y esperamos llenar las expectativas, va, aparte de mí que voy a presentar mi, mi disco 3, va a estar Pescosada también que es una de las bandas más emblemáticas que hemos tenido en El Salvador presentando Continuum y Rompiendo el Silencio que va a estar presentando Delta 9 Volumen
3: 1. ¿A qué hora es?
2: A las 2 de la tarde.
3: Desde las 2 de la tarde, sí. más o menos a qué hora calculas que termina esta actividad?
2: Yo diría que lo más tarde a las 6 porque se está pensado en eso, pues que la gente todavía pueda encontrar transporte a la hora de que se vaya.
0: Bien, okay. bueno, nos vemos el sábado entonces y nos vamos en con escenario la... sí. y nos vamos con esto que escogió Saki, de hecho, para claro. el programa. Nos
1: vemos el sábado, pero yo no te voy a hablar, te lo prometo, que no te voy a hablar. Te yo, voy te voy a a hablar yo te voy a hablar, yo te voy a hablar. Gracias, gracias, Saki. Yo te voy, voy a hablar a vos
2: ¿qué que es más que importante. ¿Qué escogiste? Eh, es ah, una canción, que fíjate que es una canción De hecho que para mí es bien importante Porque mucha gente piensa de que yo estoy En contra de los movimientos nuevos que hay De hip hop y de lo que está evolucionando Más sin embargo no es así, lo de lo que no me gusta Es más bien la temática, entonces yo usé el ritmo Como para hacer mi, mi crítica Sobre lo que está pasando
1: Esto es Fuck Trap, adiós
4: oh. Omni, on the drums nigga. Por lo que escribí, me tiraron beef, publicaron shit. Pero hay una diferencia muy grande en mi manera de hacer hit. Hub on the clock, el tiempo en esto. Fuck to the king, ya nada es simple. Sible, mi dribble, el mismo desco. Tipe y pen, nivel, incremento. Sin mentor, solo con mi sudor gané mi título. En otro capítulo, solo mi círculo. Parece digno, bro. Desde tu no de ver la cima, no. Piensan que les tiro más, yo no sé cómo se llama. Man, elegido como sella. Man, no quiero ser estrella Mando a la mierda la fama y lo que viene con ella Desperdicio, rimar es mi vicio Se cae la misión por el precipicio Y respeté mi oficio para dar inicio Al verdadero juicio de su rapidicio. No me digan que no Tengo el lapicero en mano que los quema como queroseno Cono sin el bajo Si bajo a su ritmo dejo a todos los traperos sin trabajo Tengo un flow que se puede estirar. A donde no llegan sus mentiras Así porque tengo que reclamar Mi trono y corona con mi lugar Tómala que yo la pinto distinta Parar mis pintas No van a alcanzarme Si acelero la quinta Como grafitero Cuando la pared pinta No, tengo por qué Mostrar skills No tengo que hablar Ni si los hablan por mí No tengo que rapear Lo que quieres al mic. Que me digan Crecido por negar un fit Solo yo sé Lo que me costó Pongo los que los que enfrento, no Son como son, semi honesto bro Algún otro rima mejor que yo Nadie, último maestro del aire Alma de rapero, corazón de freestyler El punto de esto es que al momento que bailen Tengan que pensar en mejorar por ser alguien Son, tus motivos y una canción Demostrar que el ritmo puede sonar al son Y una buena letra y una buena razón Enseñar lo fácil de este ritmo sin pron. No me sigan dando motivos Para usar su ritmo para darles castigo Lo que se me antoje casi siempre consigo Si no lo consigo es porque no va conmigo Reto a los que quieren hacer un buen boom bap Que suene Igual a como yo en este track, ya les demostré que lo que cuenta es el rap. Fuck, trap, in the name of hip hop.